0: Cineautopsias, Podcast de Cine. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 48 de Cineautopsias, Podcast de Cine. En este caso, como ya todos ustedes saben, pues a la distancia, a la sana distancia, aquí estamos todos... Para hablar, nada más ni nada menos, para estos días raros, no sé qué te parezca a ti, Julio Muñoz.
1: Híjole, sí.
0: Hablar de un director raro. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, como, como bien decía Alberto, ¿verdad? Aquí en Cineautopsias, poniendo el ejemplo de Susana Distancia, que esperamos que todos ustedes estén guardando también. Pero bueno, pues no no dejando que esta contingencia nos arruine el buen cine, ¿no? Al contrario, pues tal vez aprovechar estos días por si tienen algún huequito para... Puedes volver a ver una de estas películas porque vamos a estar hablando de cuatro clásicos eh, del cine. Yo creo que las, las cuatro son clásicos, ¿no? Por, por derecho propio. Así que, pues, si las vieron, pues, tal vez sean buenos días para volverlas a ver. Y si no las han visto, pues, es un gran momento para tener un espacio de introspección y reflexión de cómo por qué no las han visto, ¿no? Entonces, Alberto, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy.
0: Bueno, este episodio número 48 está dedicado a cuatro películas del gran director David Lynch. Que cuando yo estaba viendo una en particular, yo decía: ¿Por qué no hemos entronizado a este hombre más de lo que <risa> hemos entronizado tus fans? Este señor debería estar en el Olimpo de la cinematografía.
1: Lo está, lo ¿no? verdad. Yo,
0: O sea, yo creo, yo creo que para los fans, ¿no? Luego hay para la industria y eso, aunque vamos, no es que a él le interese tanto, pero por ejemplo, comparado con Martin Scorsese, que ah, sí bueno. está en ambos Olimpos. Sí, sí. Creo que David Lynch debería estar en ambos Olimpos. Y bueno, vamos a comentar eh, Cabeza Borradora, head Vamos a comentar El hombre elefante. También eh, Terciopelo Azul y Mulholland holland Drum. Así que ese será nuestro contenido en este episodio. Y sin más por el momento, vamos a comenzar con la primera y con en mano.
1: Comenzamos. In heaven, everything is fine. Bueno, pues si ¿sí escucharon nuestro último episodio de Cine Autopsias, que lo dedicamos también a uno de los clásicos del cine, a Kubrick. Ahí cuando llegamos a 2001, Odisea del Espacio, dijimos y, y lo enfatizamos lo suficiente que nada ni nadie te podía preparar para ver una película así. Y pues ahora que, que volví a ver Eraserhead, Creo que nos adelantamos un poco con esa frase, ¿verdad? Porque la vamos a volver a decir, o por lo menos yo la voy a volver a decir. Nada ni nadie te puede preparar en la vida para la experiencia onírica y subnormal que es ver eh, cabeza de borradora o head. No sé si tú estés de acuerdo, Alberto, pero creo que de verdad, sí, sí con 2001 era eh, pues... Agárrese quien pueda, con Eraserhead puede que tengamos una película todavía más extraña y tal vez por eso difícil de ver.
0: Sí, yo coincido contigo en que es una película difícil de ver. A mí en lo particular es una película que me incomodó mucho la primera vez que la vi porque sí tiene imágenes que yo llamaría grotescas en muchos sentidos creo que de alguna manera en eso conecta con el Hombre Elefante, aunque sería otro tipo de, 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 de incomodidad. Pero sobre todo yo creo que uno no está preparado para ver una película como Cabeza Borradora porque tiene un trasfondo como demasiado subversivo, ¿sabes? <risa> O al menos esa fue como la, la, la primera impresión que, que, yo tuve, eh, que yo tuve al verla. Entonces es una película demasiado subversiva, pero al mismo tiempo también es demasiado onírica. Y entonces es ahí como esa incomodidad o como ese no estar preparado para lo que estás viendo. Porque no sabes como por dónde tomar esa película, ¿no? ¿Tú cómo ves?
1: Sí, yo eh, coincido con, contigo en que en realidad es una película difícil de de categorizar y que, bueno, nosotros como audiencia lo que es más o menos normal es que tratemos de buscarle ¿no? cajones a, a las películas que vemos. Por ejemplo, ah, es una película de detectives, de misterio, o es un drama, o es... Y, y aquí, a ver, digamos, a, a mí también me causó muchísima incomodidad la primera vez que la vi y cuando la volví a ver y, y yo no sé si algún día me va a dejar de causar esa incomodidad. Y en parte es eso, que no la puedes eh, clasificar, que sabes que estás viendo... Pues sí, o sea, que, que va a haber elementos oníricos que van a irrumpir en la trama porque bueno, a ver, solo por si no la han visto eh, brevemente de qué va esta película ¿no? Eh, pues un, un, un chico, nuestro protagonista Henry se entera que pues su expareja lo, lo busca para decirle que quedó embarazada pero hubo un problema con el embarazo así que ahora tiene que cuidar a un bebé a una criatura, bebé y, y a ver, pues claramente es un poco, yo creo, esto podría no ser tan controversial, yo creo que es como una, como una película sobre lo amenazante, escalofriante y surreal que puede llegar a ser la paternidad, ¿no? No, no sé cómo lo, lo ves tú.
0: No, justo así, en, en este intento como de clasificar, encajonar las cosas que vemos. Tanto por la buena como por la mala A veces este intento de clasificación Pues es un, como un primer paso Hacia una comprensión de algo que te rebasa ¿No? Uh -huh, uh -huh. Entonces yo pensé en esta película Como un surrealismo industrial <risa> O sea Yo creo que La película está en la línea Del surrealismo más puro Como el de Buñuel Como el de Breton uh -huh. Pero al mismo tiempo es una extensión de ese, sur, de ese surrealismo hacia unas preocupaciones y hacia un ambiente que no tenían los surrealistas originales, ¿no? Porque, vamos, con todo lo que los admiramos, es verdad que, que gente como Dalí, que gente como Breton y como Puñuel, pues tenían una posición acomodada en la sociedad por sus familias. Pero aquí lo que nos están presentando es este ambiente totalmente gris, no solo porque la película está en blanco y negro, este ambiente totalmente industrial, lleno de polvo, lleno de viscosidad, lleno de unos eh, fluidos humanos todo el tiempo. Sí. Y, y que te está hablando también de... No solamente lo aterrador que va a ser la experiencia de ser padre, sino lo aterrador que es en un mundo en el cual no te va a cobijar ni laboral, ni emocional, ni, ni espiritualmente. Sí. Entonces hay todo este ambiente de industrialización en donde esos sueños soníricos van a ser como cortados, como limitados pero al mismo tiempo también estará toda eh, como toda una crítica a las dinámicas familiares a las relaciones de pareja a la forma en la que este personaje en particular ve al hijo como una amenaza, entonces todas esas mezclas te, te, te arrojan un, un, un producto que, que sí es difícil de clasificar, que sí es difícil de ver pero que te estimula, te estimula la imaginación y el pensamiento Julio Muñoz
1: Sí, pues yo yo estoy de acuerdo y fíjate, no no sé si estarán de acuerdo también los que nos están escuchando. En eso sí podríamos ver un punto en común entre eh, cabeza borradora o cabeza de borrador y, y el hombre elefante. Es decir, esa es una sociedad que va a, a abandonar literalmente, ¿no? Como a, a estas criaturas que, que parecen tener. Pues eso, o sea, por lo menos en, en el caso de, de Razerhead es una criatura que pues manifiesta emociones humanas pero que es abandonada por su madre ¿no? o sea, hay un momento en donde la mamá dice ya no aguanto más, el papá no sabe qué hacer y bueno, al final va a haber sangre vísceras no no sé qué está ocurriendo ahí, pero vaya, o sea, como una, una situación muy desoladora como dices, como muy de, de abandono en donde él claramente no tiene una red de apoyo, él no sabe lo que está haciendo, es una paternidad con tantos retos y, y que, pues sí, o sea, la indiferencia del mundo está sobre él y, y por eso también, yo no sé si eso es, como dices, lo que refuerza los elementos oníricos, porque bueno, él comienza a tener estas visiones, por ejemplo, de una chica que baila, ¿no? sí. Y, y como que empieza a imaginar a alguien que está con él y que no es indiferente a lo que él está viviendo, o, o no, como otras posibilidades de encuentros humanos que, que no tiene, que no están disponibles ni en sus vecinos, ni en su expareja, que es la madre de, de su criatura, ni, ni, ni. nada, ¿no? Entonces sí, son personajes, pues muy solitarios, es una criatura que te deja en total indefensión, porque, pues, bueno nació así y, y lo cierto es que eso es, lo hace como en un, un elemento muy amenazante
0: Sí, lo, lo padre del, del bebé es que bueno, si ahorita van ustedes eh, que nos están escuchando y buscan la imagen del bebé de Ray Sargent, o sea, lo padre de que, de que lo haya concebido de esa manera eh, David Lynch es que deja como cierta ambigüedad, al menos para mí entre que si es así O ellos lo ven así
1: Claro, sí
0: Precisamente por el hecho de que hay esta Cuestión como de La extrañeza Como de lo aterrador Que puede llegar a ser eh, Tener que hacerte cargo de una vida Para lo cual no estás Preparado y que como tú Muy bien lo dices, no hay ninguna red de apoyo Y el mundo no te va a dar Ninguna... Eh, ventaja, ninguna facilidad para poder hacerte cargo de una vida. Entonces, una de las cosas que a mí más me gusta de la, de la película es esto, ¿no? Que al menos para mí es ambiguo si el bebé es de esa forma o si ellos lo ven de, de, de esa forma como un reflejo. De, ...de los miedos... ...y de lo aterrador que es para estos dos... Eh, ...para el papá y para la mamá... ...tener que hacerse cargo de él... ...en un mundo en donde no hay... ...ningún tipo de red de salvación... ...que les diga, bueno, ya te equivocaste... ...pero mira, no importa, hay un hospital... ...hay un médico, hay dinero, hay comida... ...para que subsane... ...estos errores, ¿no? Entonces, bueno... D ...dime, dime.
1: No, no, que, que justo eso que dices, claro... ...hasta hay una escena en donde parece que la vecina lo ve a él con una cara similar a la criatura o al bebé, ¿no? Ah, sí. O sea, si sí hay como estos elementos en donde, como dices, lo bueno de la película y de estos elementos surrealistas es que, claro, no, no está haciendo una descripción fidedigna de la realidad. Podría ser una metáfora lo que estamos viendo y, y de lo que es más interesante es que la película no pretende resolver eso, sino al contrario, como explotarlo a su favor.
0: Claro, porque hacia el final, ¿no? Que, que es cuando se justifica el título de la película, porque claro, hasta el, digamos todo el recorrido, pues, tú no entiendes por qué la película se llama así. Pero hacia el final, ¿no? Cuando más o menos entiendes por qué la película se llama de esa manera, pues como esto, en lugar de resolver esta situación de bueno, sí, no tengo nada que ofrecerle, pero le voy a echar ganas y lo voy a cuidar, o sea, como que refuerza esta cuestión del elemento onírico, del elemento de la crítica social, y entonces ya viene esta parte de por qué se llama Cabeza Borradora, y entonces tú te quedas así como, entonces, ¿qué es lo que he estado viendo todo este tiempo?
1: Sí, sí, sí. O sea, yo no. creo que es una película que, que va a evadir... Bueno, el, el mismo Lynch evade cuando le preguntan, ¿no? oiga, sea, ¿de qué, qué? Explíquenos la película, ¿no? Él mismo dice, no, no se trata de, de explicarla, ¿no? Y en ese sentido, eh, yo diría que es más bien una película que tienen que vivir, se tienen que dar la oportunidad de, de desesperarse viéndola, de desesperarse escuchando los llantos del bebé, ¿no? ¡Ay, oh, sí, carajo. Porque sí es una cosa de, híjole, sí, la paternidad, ¿cómo lo hacen? no O sea, como realmente es una película que te va a hacer, digamos, cuestionarte esta experiencia y, y efectivamente no es una película fácil de ver, pero vale no. una experiencia por ver lo que el cine te puede brindar como, como una invitación a vivir algo que de otra forma no la, esta realidad no te la va a dar, pero el cine sí, pues.
0: Sí, efectivamente, yo creo que eso, eso es lo valioso lo valioso de esta película, como lo acabas de decir. O sea, es una experiencia que no te va a dar ninguna otra cosa en la vida, ¿no? por más que... este que te sientas aterrado ante si vas a ser papá o ante tus suegros o ante tu novia, tu esposa o lo que sea. O sea, ningún terror que puedas sentir va a, va a ser igual al que, al que hace que esta película sientas y al que te enfrentes, ¿no? Y, y bueno, si quieres, con esto ya pasamos a, a, a lo siguiente, pero sí creo que va a ser un elemento que se va a mantener en las películas de Lynch. O sea, te va a sentir, te va a hacer sentir emociones que luego ya no. Ya no vas a volver a sentir en la vida, ¿no? son como, son como sí, sí. eventos únicos.
1: Sí, y, y ahorita que pasemos a la siguiente vamos a seguir hablando de esta montaña rusa de emociones que, que las películas de David Lynch te ofrecen.
0: Bueno, pues vámonos a la que sigue. Bueno, pues si de sociedades Decadentes y claro. mala leche Se trata Pues el hombre elefante Que también es una película muy temprana En la filmografía de David Lynch Pues va a explorar a través de este personaje Que si mal no recuerdo Es de la vida real ¿no? Así Un es. que, que tiene al, Muchas enfermedades Y deformaciones de, de, de la piel y de sus músculos Y de su cara y todo que bueno, pues la gente lo llama el hombre elefante, ¿no? Y que anda por estas como ferias itinerantes, está, se presenta como freak, como un fenómeno. Y bueno, pues hay un personaje que saca, de, saca provecho de esto, ¿no? De, cobra para que la gente lo vea y se espante. Y bueno, pues de pronto encuentra a un doctor que con este espíritu científicista dice: No, este no es un freak, este es una persona nada más que está enfermo. Y pues yo no sé si a partir de ahí empieza una segunda tragedia en la vida de este personaje <risa> o la verdadera tragedia, pero ¿tú cómo lo ves, Julio Muñoz?
1: Pues yo eh, creo que, que, como lo dices, la verdad es que algo que me parece una virtud de la película es que no, no traza una distinción entre, bueno, los del circo eran unos... Este, pues desgraciados sin educación ¿no? eh, prejuiciosos y la gente científica del hospital humanitaria e ilustrada o sea yo, yo creo que ahí justo la, la película lo que nos permite ver es que no hay tal ilustración en, en los ámbitos científicos ¿no? o ¿por qué no necesariamente un hospital que uno creería que es pues un lugar con muchos menos prejuicios y más humanidad que un, que un circo de este tipo de esta época eh, pero lo que es cierto es que no, o sea, se me hace que es una película que denuncia de manera brutal cómo, cómo podemos llegar a ser tan crueles como, como seres humanos con nosotros mismos y cómo eso no conoce ningún tipo de oficio, límite, frontera o, o ambiente. Pero no, no sé tú qué opinas. Sí,
0: yo mientras eh, la estaba volviendo a ver estaba pensando en esta película de Truffaut, El niño salvaje, ¿te acuerdas? Sí sé sí, si también ustedes la hayan visto o de escuchas... ...pero es justo el, el, el reflejo contrario... ...mientras que en la película de Truffaut... ...aunque no, no la voy a spoilear, ¿verdad? ...pero no sabemos si logra su objetivo o no... ...pero sí hay esta idea de que por la educación... ...y por el buen trato y el conocimiento... ...cualquier persona puede llegar a ser educada... a tener éxito en la vida... ...o sea, a través de el conocimiento aquí es exactamente lo contrario, o sea, no importa, como tú bien lo dices, si este, si este personaje está entre lo peor, o lo, entre comillas, y lo mejor, también entre comillas, de la sociedad, o sea, no parece ser que ninguno de los dos polos en realidad tenga la suficiente humanidad como para reconocerlo como una persona, porque es a través de su deformidad física que Lynch está, re, está retratando la deformación social uh -huh. ¿no? la deformación que como seres humanos tenemos
1: sí, y, y ahí es por eso yo creo que la, la cosa de este personaje interpretado por, por Anthony Hopkins muy joven muy joven que, sí, exacto, yo, yo creo que muchos se van a sorprender si no la han visto, ¿no? porque normalmente tenemos una idea de, de Hopkins pues, ya mayor pero aquí sale muy muy jovencito que más bien se plantea pues como un personaje que es la excepción a la, a la regla, pero no es que digamos su gremio lo haya preparado para tratar mejor a, a Merrick, ¿no? Que es el, el hombre elefante. Y, y claro, la cosa es cómo eh, somos incapaces de ver digamos la humanidad en el otro más allá de estas eh, deformidades. Y esto que también decíamos con, con cabeza borradora, o sea, de si de si también es una metáfora para cómo lo ven, digamos, él sí tiene estas deformidades físicas, ¿no? Aquí sí es, digamos, es menos ambiguo que en, que en la otra, sí. pero aún así pareciera ser que eso es lo único que ven, ¿no? Porque a pesar de que Merrick demuestra que es muy sensible, muy inteligente, que tiene grandes aptitudes para la ciencia, para el arte, para, digamos, pues sí, para aquello que definiríamos como elementos esenciales de la experiencia humana no ven más allá de eso entonces sí, hay un punto en donde no son solo las deformidades físicas que en este caso sí existen sino cómo eso es lo único que es percibido por, por las personas no, en, en general
0: sí, porque tanto en el... cuando él está viviendo en el circo como luego, por decirlo de esta manera ya está regenerado en la sociedad y que va al teatro y todo esto... O sea, él sigue siendo una atracción...
1: Uh -huh, uh -huh.
0: No importa que en el circo haya estado desnudo... Y en el teatro vaya de etiqueta... La gente lo sigue viendo como una atracción... Como algo que no es humano... Y, y eso, eso también es una de las cosas que tiene muy bien la película... Y que, bueno... También... Esta película sirve como, como un claro ejemplo de cómo no caer como en el sentimentalismo barato de este tipo de mensajes, ¿no? Y también para aprender cuando estás frente a un director que tiene una idea, que tiene una noción más allá de, de hacer esto un melodrama barato, ¿no? Porque a lo que voy es que hay muchas situaciones en las cuales... Um, tú logras sentir como este personaje de, de, del hombre levante está sintiendo un gran dolor y sin embargo o sea la gente a su alrededor no se está dando cuenta ¿no? Sí. como este hombre que, que cobra porque lo, tú lo puedas ir a ver cuando vive, en el, cuando vive en el hospital o como cuando lo visita la, la actriz de teatro que bueno pues él estará muy contento pero luego ya se va a quedar solo y entonces es donde se da cuenta de que no necesariamente está viviendo la vida de un ser humano A pesar de que supuestamente en el hospital Esto es lo que le están procurando Entonces, sí me gusta mucho cómo La, la, la película, la, la historia y David Lynch Se toman estas, um, estas sutilezas Para mostrarnos que No importa en dónde, en dónde esté este personaje No lo están viendo como una persona
1: Sí, y... Yo creo que, digamos, hablábamos que las, las películas de David Lynch son sobre todo como una experiencia, son muy vivenciales, más, más allá de explicarlas o no, más allá de... Y este es, de, junto con una, una historia sencilla de las más convencionales, aún así, como dices, no es una película que pretenda ser moralina, de enseñarte a ser mejor persona hacia el final. Eh, yo creo que al contrario, a, a mí en lo personal... Es una de las películas que peor me han hecho sentir en la vida, ¿no? O sea, como te, te hace sentir muy mal porque sí te llegas a preguntar si hay remedio, pues. O sea, si hay alguna forma en la que pudiéramos aprender a ser menos crueles. Y claro, no, no les voy a spoilerear esto por si no lo han visto, pero digamos, la decisión final ¿no? de, de, de Merrick, de nuestro personaje...
0: Uy no, sí.
1: sí. <risa> <risa> Digamos hay una hay una decisión que puede costarle la vida, pero pero hay lo que me sorprende o a mí lo que lo que yo interpreto con el final de la película cuando él decide pues dormir y ya lo voy a spoilerear dormir sin, <risa> sin almohadas y eso le le produce una muerte más o menos tranquila. El caso es que no puede respirar si él duerme en posición horizontal. Ahí hay una pregunta de, esto no va a cambiar, ¿no? O sea, que por más que yo me esfuerce, por más que yo haga y, y yo me identifique como pues una persona capaz de hacer tantas cosas, hay un punto en, los de, en donde los demás siempre me van a ver como una amenaza simplemente por, por mi enfermedad, por cómo nací yo. Porque claro, hay una escena desgarradora en donde... Pues estamos en una estación de trenes y va a haber un accidente y una vez más la gente lo va a ver solo como amenaza ni siquiera se va a enterar de qué pasó qué, qué ocurrió, lo van a ver y de inmediato van a reaccionar violentamente y yo no sé si por eso, como tú decías, no, no te trata de enseñar nada, pero sí te deja con una sensación muy desesperanzadora tal vez no como de, y si ya no tenemos remedio pues no, no sé si, si tú la ves así también.
0: No, pero ciertamente que la veo de esa manera, o sea, todo el tiempo la película está castigando a su personaje de una forma en la cual, uh, vamos, o sea que, en la cual ninguna persona, voy a entrecomillar, normal se levantaría, o sea, él mismo tiene que reconocer como su singularidad tan más allá de lo humano, que solo así puede seguir viviendo, ¿no? hasta el punto en el que como tú muy bien dices pues se da cuenta que las cosas no van a cambiar, y es que yo sí te animaba a hacer el spoiler porque o sea a, a pesar de lo dura que es también la película de ver por todo lo que le pasa a su alrededor o sea, este, este mensaje de que de que si te vas a morir al menos que sea en el día más feliz de tu vida uh
1: -huh, como uh -huh. le pasa es que a tú lo
0: exactamente, exactamente que tú lo puedes elegir o sea, es, 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 es que es un mensaje como brutal, pero además hecho con una sencillez en cuanto a su, en cuanto a su filmación y también en cuanto a cómo 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 el personaje y el actor logran transmitir trans, eh, expresarte lo que él está sintiendo en ese momento que toma la decisión, o sea, es una película con la que tienes que implosionar emocionalmente, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, la, y, y yo creo que ese es como el momento de es que, a ver, lo voy a decir mal, pero digamos como de mayor dignidad, o el, el senti el, es como la única escena conmovedora en realidad.
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí. O seguro. sea, porque
1: como dices, es una película que te hace sentir mal, que siempre va a estar pues llevando a su personaje a los peores lugares, a, a, a los abusos más atroces, y hay algo de redención eh, eh, de la película en, ese, en esa forma de retratar el final. Porque de alguna forma es... La única posibilidad que él tiene... Pues de estar en paz con quien es... no Que es lo que el mundo le ha negado todo el tiempo...
0: Exactamente... Sí, sí, pues... Sí...
1: <risa> a ver, Eso, es...
0: es la única posibilidad... Que tiene de estar en paz... Y, 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 también, ver... y también de aceptarse... Porque... Sí. También es verdad que, que... Digamos que su identidad... Estaba construida sobre lo que le decían los otros... En el circo era tú eres un monstruo y acá no es eres una persona y puedes recitar la Biblia y no sé qué o sea no no nunca pudo elegir en su vida este hombre
1: sí sí y, y a ver yo creo que eh, podríamos decir que también es una película difícil de ver pero no no como Head, en donde tú dices ay bueno es que es difícil porque no sé qué estoy viendo y qué está pasando aquí más bien es difícil porque sí te va es como ponerte en un espejo no y, 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 digamos, de alguna forma va a tocarte con esas partes más incómodas, con, con lo que desearíamos que que no fuéramos así, pues, como humanidad. Y entonces, por eso también es difícil. Y a pesar de que, como les decía, pues es una de las películas más, pues, ortodoxas, ¿no? De, de Lynch. Además. Sí, sí, porque esta es de las no sé, pues de lineales más o menos personajes definidos no oníricos, no sé, o sea uno supondría que este es más accesible, pero yo creo que a pesar de que en forma lo es eh, por, por cómo te cuenta la historia puede llegar a ser muy difícil, les digo a mí es de las películas que peor me hacen sentir, a pesar de que me gusta mucho la película, pero sí te deja un poco una sensación pues de agobio y de tristeza, para mí
0: no pues para ti y yo creo que para cualquiera que tenga 2 gramos de sensibilidad en sus pues sí. pero bueno pues eso fue eh, el hombre elefante así que si ya la vieron comentenla con nosotros y si no la han visto corran a hacerlo y luego también vienen y nos cuentan en sus redes sociales qué les pareció y vámonos con lo que sigue
1: Bueno, pues vamos a comentar la tercera película que tenemos preparada para ustedes de David Lynch en esta ocasión y bueno, si, si ustedes recuerdan y han estado sin autopsias desde el inicio, sabrán que pues uno de los motivos para empezar este bonito proyecto fue de Twin Peaks, ¿no? Esta, esta serie de, de David Lynch que se ha convertido en un icono no solo de la historia de la televisión sino en general digamos de, dentro de la filmografía de Lynch Twin Peaks ocupa un lugar muy importante y la película de la que vamos a hablar ahora que es Terciopelo Azul o Blue Velvet fue justo digamos como esa, esa semilla que eventualmente yo creo tú, tú dime qué opinas pero es como la semilla que eventualmente germinaría en Twin Peaks
0: no, pero, pero por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que Blue Velvet, Twin Peaks y Mulholland Drive son una trilogía del surrealismo cotidiano.
1: Sí, sí, y que, y que se pueden ver como en una continuidad, ¿no? O sea, como en el mismo universo casi, pues.
0: Sí, o sea, nada más falta Kyle MacLahan en, en, en Mulholland. Mulholland Drive para que eso ya fuera oficialmente. Una, una trilogía pero sí, yo, yo pienso que tienen mucha continuidad y bueno, ya lo comentaremos ahorita en Mulholland Drive como es que eh, de alguna manera esta, esa otra película Mulholland Drive, como que sí termina de, de redondear algunas ideas que aparentemente David Lynch tiene en su cabeza pero sin lugar a dudas, Blue Velvet es la semilla es el inicio yo también pensaría como ya de su ya de lo que podemos identificar como sus temas, como sus preocupaciones como sí. sus um, imágenes más um, representativas, más significativas.
1: Hasta porque como el, el tipo de digamos de lente que usa y hasta el uso de la música, porque esto en está una. en Eraserhead, como estos ruidos, pero sí, pero sí, yo sí. creo que ya en Blue Velvet ya está ese sello, como dices como esto es Link, sí. ¿no?
0: Sí, ¿no? Ya ya ya, o sea, ya prácticamente está acabado ese sello, ¿no? Lo único que va a hacer luego en en Twin Peaks y Mulholland Drive es como um, afinar algunas cosillas, ¿no? Pero aquí el personaje de Isabella Rossellini, que es la que es la cantante Dorothy Valence, o sea, uh -huh. la primera vez que sale a escena, tú sabes que eso va a ser una fuerza emocional. De destrucción, de pasión, <risa> de sensualidad O sea, ya lo sabes No se necesita más que salga y cante esta canción Que pues se llama así, Blue Velvet, ¿no? Pero bueno, iba yo a decir que Aunque no es la, la primera escena Una de las imágenes que tenemos ya en el inconsciente Los que somos fan de Lynch Y a lo mejor los que no, pero que ya vieron esta película Es la de la oreja Sí, miros.
1: totalmente, sí y, y que, no sé, para ti, eh, se conecta justo, digo solo porque lo dijiste ahorita, con esa primera escena inicial del suburbio, del pasto, del típico gringo eh, regando su jardín, su jardín ¿no? Eh, como, eh, a lo que voy es como que parte de la filmografía de Lynch es retratar esta cotidianidad suburbana, aparentemente tranquila, en donde no ocurre nada, donde todo es muy bonito. Y de pronto va a haber una oreja... Uh -huh. Utrefactándose ahí en el pasto, ¿no? Como irrumpiendo esa, esa normalidad Sí
0: Pero fíjate que la, la escena de la oreja Viene ya un poquito después Porque al ajá, inicio ajá. O sea, Sí, justo es todo esto que, que Describías de los suburbios Pero toda esa secuencia Termina con unos insectos En el Ay, en claro el jardín sí. Que está regando el papá de Kyle McLahan. Y luego ya Viene la escena de la oreja, pero aunque luego viene después lo de la oreja La oreja efectivamente está cerrando una idea visual Que él nos está dando en estas primeras secuencias Que va de los suburbios a la oreja ¿no? Y es como decir que debajo de esa aparente tranquilidad Calma y perfección Pues hay un mundo que no está siendo explorado Y otra vez Vol, vol, volvió a mí la idea como del surrealismo ¿no? porque pues también era esto un poco, la sociedad tiene sus reglas, sus normas, nos dice cómo vestirnos, cómo besarnos a quién besar, pero hay en nosotros como estas fuerzas, estas pulsiones ¿no? y que solo pueden salir a través de de manera autómata o a través de indagar en nuestro inconsciente y, y siento que de alguna manera Lynch como que refina esa idea del surrealismo y la lleva a esta cuestión como del suburbio ¿no? debajo de toda esta perfección están estos insectos y están estas orejas eh, cortadas de, de los cuerpos humanos que te están hablando de algo que no puedes ver si no tienes como diría Nietzsche Oídos para otra música.
1: Pues no, a ver, estoy totalmente eh, de acuerdo y sobre todo como esto que dices, hay algo que, que subyace y es como esta pulsión o es una fuerza que además aquí, por lo menos en Blue Velvet, está muy clara que es como la maldad. No, sí. o sea, es como esta entidad metafísica de lo malo que en Twin Peaks va a ser muy importante, ¿no? Por, por sí, cómo como... muta, digamos, esta... O sea, que, que la maldad sea un personaje en David Lynch es, es, es muy importante y creo que está aquí, ¿no? O sea, que no es tanto el personaje de Frank, sino lo que Frank puede representar y, y claro, para el personaje, para el protagonista de Jeffrey, ¿no? Como el el sentir si se está acercando o no a este ser malvado y si él también se puede perder en esa fuerza como malvada. Y claro, hay hasta una metáfora en la película, ¿no? En donde el personaje de Laura Dern, que también es así jovencísima, si ustedes acaban de ver la historia de un matrimonio en Netflix y de pronto se van a ver Blue Velvet, se darán cuenta de hace cuántos años fue Blue Velvet, ¿no? porque salen como unos críos, pero... Sí, no, se ven muy bebés, pero pero hay un diálogo en donde Laura Dern dice, bueno, pues es que tuve un sueño, ¿no? Y había como estas fuerzas y como uh -huh. que estos petirrojos, ¿no? O ya no sé qué pájaro ah, que sí. representaban el amor al final, uh -huh. bla, bla, bla. Y, y claro, al final de la película, cuando el protagonista logra vencer a las fuerzas del mal, por decirlo sí. así, vemos esta confirmación de que el, el amor triunfó sobre el mal con el pájaro que llega a, a su ventana, ¿no? Sí, sí, sí. o sea, sí hay como un lenguaje pues muy, pues sí, o sea, creo que la palabra es, es esa, como muy metafísico ¿no? Uh -huh. de, de una fuerza que es el amor que tiene que vencer al, al mal que está ahí latente, que está y, y, y que está muy presente, incluso si nosotros nos quedamos con esa superficie suburbana amable de las rosas y el cielo azul, siempre está la amenaza latente de que esto se podría perder,
0: ¿no? Sí, sí, sin duda. Eh, también es como de pronto mientras lo estaba viendo, pensaba como en una ver versión retorcida de un tranvía llamado Deseos. Ajá, ajá. Porque, o sea, el personaje de Isabela Rossellini es este, este, es este personaje que parece venir de afuera, que está sometido a un. sometida a un hombre que es violento, que encuentra a alguien que aparentemente eh, la va a sacar de ese de ese dolor, de ese, de ese martirio, pero, o sea, ella misma como personaje, pues claramente se ve que no tiene como mucha redención, como muchas posibilidades de encontrar ese amor que, que sueña el personaje de Laura Dern, porque hay, hay, hay una cosa que es fuertísima, ¿no? O sea, hay, una, hay un momento en, en, en la película en que el personaje de Isabella Rossellini y le dice al de Kai Mac, al de Kate McLahan le dice, tengo tu enfermedad en mí porque ya, ya después de que tuvieron este como, como amorío ¿no? y él dice, tengo tu enfermedad en mí pero aquí o sea, yo, yo decía, pero qué es, ¿qué es lo que está tratando de decir? o sea está refiriéndose al amor como una enfermedad uh -huh. o sea, es fuerte, ¿sabes por qué? ¿No? y entonces otra vez es como mostrarte este ot otra faceta que pueden tener eh, las emociones y las pulsiones que escondemos detrás de una aparente heteronormatividad. ¿no? Sí, sí. Y, y, y que de pronto llega un personaje como el de Isabela Roselina que le hace estallar un montón de cosas al, al, al protagonista. ¿no? Y entonces eso se vuelve un. un, un no solamente una, una explosión de emociones, sino también, creo yo, como una necesidad de plantearte qué es lo que hay detrás de esa aparente eh, perfección eh, o de esa aparente heteronormatividad que vivimos diariamente.
1: Sí, y, y a ver, yo diría que, por ejemplo, una lectura fácil sería decir, no, bueno, pues es que él... El las engañaba porque un poco bueno, con una y luego con otra, ¿no? Y un poco así, pero lo que es cierto es que yo yo creo que es un personaje que, que tiene que definir quién es a partir de la relación que tiene eh, con ellas dos, ¿no?
0: Efectivamente, o sí, sea, yo también lo vi de esa manera.
1: Sí, sí, que vaya, no, no es que las esté tratando de engañar o de ¡ay, yo quiero estar con las dos sin que me descubran y a ver quién, no sé! Sea, hay, hay algo, digamos, que lo agarra desprevenido en su relación con, con el personaje de, de Dorothy, de, de Isabel Rossellini. Isabella Rossellini uh -huh. que, que es como violento, pero muy pasional. Y, y yo creo que genuinamente la quiere, ¿no? Que quiere protegerla, pero acaba golpeándola también. O sea,
0: sí. no, no
1: sé, como una cuestión muy tórrida. Y ahí tiene que definir pues claro, hay una escena en donde en donde Jeffrey, el personaje de, de Kyle McLachlan, está llorando porque se da cuenta de cómo es cuando está con ella y, y que al final él tiene que decidir que quiere ser la persona que es cuando está con el personaje de Laura Dern, ¿no? Uh -huh. no, no sé si lo dije muy, en, en como muy enredado, pero digamos cada una de estas chicas saca algo diferente de él y él tiene que llegar a decidir Qué persona quiere ser y cómo las puede querer y proteger al mismo tiempo, al mismo, al, al mismo tiempo que, que está definiendo o descubriendo quién es, ¿no?
0: Sí, porque otra vez, o sea, es, es, es eso que acabas de, de mencionar, o sea, también podría ser la línea argumental de una película de adolescentes, ¿no? O sea, el adolescente que está. De novio con la chica de su edad Pero que se encuentra una mujer mayor Que le descubre otras emociones Otros deseos y entonces Te puede decir por la beta De no, pues vive cada cosa En tu momento y a tu edad Y no sé qué O sea, hay como esa parte Como como muy gringa Por decirlo de esa manera de, de, En las películas de, de Lynch pero, pero retorcido ¿Sabes? <risa> como Encontrar esa forma de que el personaje de, de Jeffrey eh, conociera, expresara esas otras emociones más ocultas de su personalidad, sí. junto con el personaje de Isabella Rossellini. O sea, eso es de genio, la verdad. <risa> <risa> que, que a David Lee se le hubiera ocurrido poner en los dos polos a esas dos mujeres y hacer del personaje de Kyle no, no una especie como de, de yo puedo con todas, <risa> sino de no sé por dónde, hacia dónde irme, sí, entonces sí. mostrar esa dualidad que hay en, en él y en una de esas en todos, hacia aquello que debemos hacer y lo que queremos hacer o sea, no sé otra vez yo no sé si me enredé en lo que quiero decir
1: no no sí. o sea, pero yo la no, cosa no, es que sí. Ajá. Dime, dime, dime o sea, es, es que eso que acabas de decir como esta lucha entre lo que debo y lo pasional, ¿no? como Uh -huh. así, o sea, como muy, digamos perdónenos la analogía, pero así como muy ego y super yo, me explico, y está tratando claro. de definirse ahí entre estos dos polos, porque sí, sí es muy de muy de pasional, irracional, impulsivo con Isa Isabela y Laura Dern representa la el, como la bondad, la inocencia lo bueno en el mundo, el, el deber, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, que, que como dices, esta trama que podría ser fácil o una, una fórmula más o menos trillada de un triángulo amoroso, lo convierte sí. en una metáfora para muchas cosas que están pasando en, en la película y en la historia y que nos ayudan, digamos, a como pistas de lectura a tratar de entender qué está pasando en la película.
0: Sí, como pistas, luego nada más, ¿no? Porque también, y esto es lo, lo, lo padre de las películas de David Lynch, que bueno, uno tiene que armar armando, eh, Uno tiene que ir armando El rompecabezas y a ver si te sale Sí ¿No? Porque fíjate Ya nada más como último detalle Ya para ir cerrando O sea, cuando vemos la primera oreja eh, Nosotros entramos en ella no O sea, la cámara se va acercando A la, a la primera oreja Pero luego ya hacia el final como, como tú lo describías hace un momento Con esto de los pajaritos y todo O sea, la cámara sale de la oreja de Kyle MacLahane.
1: Entonces sí. es como,
0: como cerrar el, el, el círculo. ¿no? Nosotros entramos. Y ya al final la, la película sale de la oreja. Entonces siento que sí te plantea. Ya esa última escena. Que supuestamente es la secuencia que te va a decir. No mira pues el mundo está bien y lo que tú quieras. Pero ya ese detalle de hacer que la, que la escena que eh, se vea como que si nosotros saliéramos de su oreja, o sea, sí te hace preguntarte que en una de esas igual y nada más era invento de este hombre todo lo que pasó
1: Sí, sí, o sea, siempre está esta duda de qué ocurre en las películas de David Lynch, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, ahorita que comentemos Mulholland Drive, definitivamente vamos a regresar a la pregunta de qué es lo que está ocurriendo porque digamos, no, no hay que tener una respuesta definitiva para disfrutar de estas películas ¿no? pero pero bueno igual y eso lo podemos comentar ahorita con la que sigue
0: pues vámonos a la que sigue bueno pues hemos llegado a la última película que vamos a comentar de David Lynch, que es Mulholland Drive. Y como lo decía al inicio de este episodio, no sé por qué no tenemos en un olimpo más alto a David Lynch y no sé por qué no estamos 100% rendidos ante esta película que, o sea, no, no, yo no tengo palabras para expresar lo alucinante que es Mulholland. Yo recuerdo que la primera vez que la vi, um, o sea, llega a este punto en donde parece que todo se va a resolver y entonces todo se pone peor, ¿no? Sí. Entonces, yo me quedé como con esa idea, ¿no? Así de, ah, es una película, pues sí, en donde clásica de David Lynch, en donde todo se va a resolver y no, no se resuelve nada. O sea, pero esta vez que la volví a ver, o sea. Son como demasiadas las emociones, las sensaciones, lo que pasa, lo que no pasa, lo que dicen, lo que no dicen. O sea, yo sí creo, y a lo mejor es la emoción, pero sí creo que Mulholland Drive es como la síntesis de lo que quiso hacer en Blue Velvet y en todo Twin Peaks. O sea, a mí sí me parece que Mulholland Drive es, está... Es, en ella están concentrados así como que, como que todas las um, preocupaciones y todas las locuras que tiene en su cabeza este señor. No sé, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues, o sea, yo también creo que, digamos, ya, ya cuando llegamos al imperio y son tres horas de estar en la cabeza de Lynch, ¿no? O sea, ahí puede que ya nos hayamos ido un poco al extremo. Yo creo que, como dices aquí, justo tenemos la máxima expresión de lo que puede ser una película de Lynch, o sea, si, si eso es posible, pues... Eh, no solo porque va a tener, por ejemplo, los elementos oníricos que, que había en Eraserhead, la preocupación por el bien y el mal, por una historia de amor, ¿no? Que también eso es como que atraviesa, la trama es increíble para mí, digamos, como si ya decíamos antes con, con Terciopelo Azul cómo logra darle la vuelta a esta fórmula trillada de un triángulo amoroso para contarnos algo nuevo aquí cómo le da la vuelta a una historia de amor y desamor ¿no? se me hace magistral, pues uh -huh. que, es que, que esa es la no primera te...
0: perdóname que te interrumpa es que esa es la primera locura o sea, si esto no fuera una película de David Lynch, sería una película de Hallmark.
1: Sí, 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 sí. O sea, sí. es que... Es, es Y a ver, aquí sí yo creo que si no la han visto tampoco tiene caso que nosotros les digamos un poco de qué trata.
0: Pues es que también quién sabe de qué trata.
1: Sí, eso también, ¿no? Porque puede que los primeros que no sepamos somos nosotros. O sea, más allá de la historia de encuentro y desencuentro entre las dos protagonistas, ¿no? Que además aquí Naomi Watts, o sea, con todo respeto, debió haber ganado un Nobel o algo, o no sé. O
0: sea, sí, seguro, una Ariel de perdido.
1: O sea, algo pues, porque de verdad es como una cosa, o sea, el, el rango de emociones y de escenarios por las que lo hace pasar.
0: Incluso físicamente.
1: Sí, 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 sí. O sea, que uno creería, bueno, es esta güerita linda, ingenua que está persiguiendo el sueño de ser actriz en Hollywood y va empezando y, y no, bueno, vamos a descubrir que ese personaje tiene mil caras, mil facetas eh, a ver, les digo, o sea, en realidad es un poco y sabes también en relación a lo que decías de Terciopelo Azul sobre cómo vamos de una oreja a otra y cómo salimos y entramos, o sea, estas metáforas visuales de entrar y salir y cómo aparecen aquí en Mulholland Drive Sí. sobre todo hay una que sí marca un claro como quiebre en la película en donde te va a decir aquí empieza algo diferente ocurre como en dos momentos creo yo una en donde enigmáticamente sin tratar de explicarnos qué está ocurriendo estamos viendo una película de David Lynch ya dijimos que es una experiencia pero hay un momento en donde están dos hombres comiendo en un restaurante y de pronto se encuentran un hombre extraño y horroroso detrás del restaurante, ahí hay un sí. quiebre Sí, y luego sí, sí, sí. hay otro quiebre cuando encuentran una cajita azul uh -huh. que, que las protagonistas abren y entonces vamos hacia la cajita uh -huh. y entonces hay como estas escenas que son claves de aquí te va otra cosa sí. como dices o sea piezas de rompecabezas no así como sí. ahí va otra pieza esto no es lo que tú creías si tú crees que ya entendiste de qué va esta película pues no, no, creo... ¿No has entendido nada todavía no y, y sí si es una película en la que tienes que estar como muy muy a las vivas de todas las pistas que te va a dar, porque si no, sí corres el riesgo de llegar al final y no haber entendido como ni por dónde mm. vas, ¿no?
0: Sí, sí, porque es, esa parte del, de los que están comiendo en el restaurante y que luego salen y se encuentran con este otro hombre que es como una especie de, de vagabundo. O sea... Esa parte es importante Porque luego te va a generar Más preguntas sí sí No porque en realidad te vaya a resolver Algo de la trama Sino porque te genera Más preguntas de por qué Está ahí esa escena ¿sabes? O sea, pero toda la escena Ni siquiera ese personaje Porque luego te dirías Bueno, esos dos, esos dos... Dime, dime
1: no, no, como la cosa emocional que te da esa escena, porque, o sea, ahorita que lo decías, yo decía, pues sí, ¿qué, ¿qué te da esa escena? O sea, ¿qué, ¿qué aporta? Pero yo creo que te pone en un estado emocional particular, ¿no?
0: Eh, sí, sí, seguro, sí. sí. O sea, eh, te es, perturba, es, siempre
1: es, que algo viene mal. Ajá.
0: Esa y luego la que hay como la que es el equivalente a la señora del, del tronquito en Twin Peaks. Ajá. Que hay una escena en la que llega... Le llega una viejita a tocar a la Uy, casa de Naomi sí. Watts y le sí. dice: No, es que algo malo va a pasar, ¿no? Y luego, ya típico de Lynch, aparece un personaje, digamos, normal. Dice: Ay, no le hagas caso, está loquita, no sé qué.
1: Sí, sí, Pero sí.
0: tienen esa intención, esas escenas, como de ponerte en un estado de alerta, de a ver si efectivamente algo malo va a pasar. Y luego vas viendo que no pasa o que sí pasa, no sé. Entonces, eso es a lo que voy que lo maravilloso de esta que, que para mí tiene muy and drive, es que es caos, 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 caos todo el tiempo, hay escenas que no parecen tener ninguna conexión con la historia como la del director Ajá. y de pronto o sea, pueden o no encajar y eso es lo maravilloso o sea, yo por eso digo que no sé por qué no, a esta película no le estamos rindiendo el culto que deberíamos Porque de verdad me parece que no solamente hay esta intención Como de narrar Y luego hacer una narración de esa narración Sino además, como lo estamos comentando ahora También darse el tiempo de ponerte a ti como espectador En estos estados emocionales
1: Sí, sí y digamos, si alguien, por ejemplo, ¿no? de, si alguien que nos escucha ya la vio y solo recuerda como de pues es que no la entendí bien, o si no la han visto, pero a partir de lo que estamos diciendo dice no, ¿para qué la veo si no voy a entender nada? ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que una buena pista para mí, ahorita que, que la volví a ver, fue, eh, no sé si recuerdan, que en esta última temporada que salió de Twin Peaks en el 2017. Hay una escena que para mí, o sea, ya visto en retrospectiva y ahorita desde este momento digo, esa es, esa es la clave. O sea, hay una escena en, en, en Twin Peaks en donde sale Mónica Bellucci eh, sí. en un sueño que tiene Lynch, sí. bueno, el personaje de Lynch, sí. Y el punto es que, que están discutiendo que todos estamos dentro de un sueño sí. y sí. la pregunta clave es, ¿pero quién es el que está soñando? Sí. Y... No
0: sigas porque voy a llorar.
1: <risa> es que no, esa es la clave, la clave sí, sí, de la lectura de sí, Mulholland Drive. Esta sí, es sí. mi tesis de postdoctorado, la estoy anunciando. Sí, sí, sí. Porque, sí. O sea, cuando Ajá, ustedes sí. vean Mulholland Drive, pregúntense sí. quién les está contando la historia sí. que están viendo, sí. quién, sí. ¿quién sí. está teniendo el sueño que estamos viendo, porque estamos dentro de un sueño pero quién es el que está soñando quién nos está contando la historia y eso puede que nos ayude a, a tener pistas un hilo conductor que nos guíe en la película
0: sí, sí yo sea, <risa> ya, ya estoy hecho mar de lágrimas, porque por eso te digo que creo que Mulholland Drive es como o sea, la obra porque esa escena de, con, con Mónica Belushi, o sea esa pregunta, bueno, no solamente se aplica como en términos generales a la experiencia de, de ir al cine o de ver una serie ahora en tu casa, ¿no? O sea, porque hay esta artificialidad de que se apagan las luces y entonces es como entrar en un sueño cuando vas al cine, ¿no? O sea, no solamente se aplica a eso, sino que también se aplica al mismo trabajo de David Lynch uh -huh. porque también en Cabeza Borradora hay... O sea, no, no decimos, eh, no hablábamos de, de sueños o de impulsos como de manera metafórica. Efectivamente hay muchos sueños en, en el Razerhead que están hablando de estos impulsos, ¿no? Entonces, en Mulholland Drive, esa es la pregunta clave que nos hace no sé cuántos años después en Twin Peaks 2. <risas> O sea, ¿quién está soñando esta historia? ¿Quién está soñando esta, esta, esta película igual? Y somos nosotros los que estamos soñando Mulholland Drive.
1: Sí, sí, sí. O sea, y digamos más porque tú crees como desde qué personaje te están contando la historia y ahí es donde te atrapa, ¿no?
0: Sí, no, no. no, no. Sí,
1: porque podríamos creer que, que la película trata de este personaje que pues tiene un accidente de auto y que luego no recuerda quién es así que entonces la película se va a enfocar en, en resolver este misterio de, de quién es ella y creemos que la película está contada casi desde esa perspectiva y, y no, lo que es cierto es que eh, parece, por lo menos es discutible que ese no es el sueño que nos están contando, ¿no? O sea, que, que quién es el soñador en el caso de, del Mulholland Drive es algo que por lo menos al inicio no anticipas, que no hay ninguna forma de que tú puedas llegar a ver lo que el final te revela, pero no, no sé tú, yo creo que es de los, de los giros de tuerca menos obvios, pues.
0: Sí, no no, no hay forma de anticipar, no solamente lo que, lo que la película te revela, o sea, no hay forma de anticipar la película en sí misma ¿no? sí. o sea sí sí hay um, mucho, otra vez como, muchos juego, como mucho juego de espejo entre los dos personajes femeninos hay este momento en donde las dos eh, tienen el pelo rubio y entonces parece que te está hablando como de la fusión de dos identidades o de la fusión del deseo, pero Luego después de lo de la cajita azul, <ríe> si no la han visto, este, pongan especial atención en lo de la cajita azul. O sea, luego después de eso, uh, la forma en la que se transforman, no, so no solo anímica, sino también físicamente los dos personajes femeninos, pues es, es algo para lo, que para lo que en ese momento tú no tienes una explicación, porque además... De, de formas también oníricas Y de formas también surrealistas Después de lo de la cajita azul Todo lo que viste antes Tiene sentido Lo vuelves a ver de diferente forma A los personajes, a unos viejitos Al director de la película A las mismas eh, protagonistas femeninas O sea, lo vuelves a ver después de ese momento Pero ya no son esos personajes Ya son otras personas completamente diferentes. Eso es,
1: es, eso es sí, muy fuerte. Y... Sí, sí, o es sea, son como, como... Personajes diferentes, pero que, como dices, te ayudan a entender al, a los personajes de la primera mitad. Es decir, o sea, por, por poner un caso muy, muy particular, ¿no? O sea, como en la primera mitad de la película, estas dos protagonistas eh, se enamoran, ¿no? O sea, hay un momento en donde Naomi Watts le dice a la otra muchacha, oye, pues... Te amo, ¿no? Y sí. uno dice, ¿sí? O sea, ¿sí? Porque tienes pues poquito sí, pues de conocerla sí. y, O sea, digamos, se siente un poco así como apresurado, pero pues tú dices, bueno, pues sí, sí ha de ser, ¿no? O sea, a veces así sí, pues, pasa que quieres mucho a una persona de pronto, pero no, o sea, a partir del momento, Cajita Azul, en retrospectiva, entiendes, entiendes por qué Naomi Watts estaba enamorada, ¿no? Sí, ¿Por qué no era algo sí. apresurado? Entiendes el contexto sí. de esta relación que tú creías que era casual, de pues se encontraron sí. por accidente, por azar y ahora se van a ayudar una a la otra. Y, y no, o sea, aunque son personajes claramente diferentes como dices, o sea, tendríamos entonces, si esto es así, como cuatro personajes diferentes, ¿no? De estas dos protagonistas de la primera mitad de la película y las otras dos protagonistas. Y a pesar de que son personajes diferentes, te permiten ir armando las piezas, te permiten ir diciendo, por eso se hablaban así, por eso esto ocurría.
0: Pero también lo, lo que es maravilloso es que antes de la cajita azul, <risa> o sea, de todos modos, todo es coherente, ¿sabes? O sea, no hay, o sea, no son como dos películas diferentes, porque... También en un momento el, el personaje de Naomi Watts Tiene una conexión de miradas con el personaje que es el director de cine sí. Y entonces otra vez como esta típica historia De que la eh, joven llena de sueños llega a Hollywood Y se va a enamorar del director y el director la va a hacer famosa O sea, parece que va a ir por ahí, ¿no? Entonces tienen esta escena sí, en donde sí. intercambian miradas y los dos como que se enamoran, pero luego ya no pasa nada. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿y entonces por qué sí, me sí, mostró sí. eso. Y luego cuando después de lo de la cajita, entiendes por qué te mostró eso. Por qué se tomó la molestia claro, de claro. esa escena que eh, en un primer momento parece no tener ningún sentido. Pero luego O sea, son, son como de esos detalles que te van a hacer. Que el volar la cabeza
1: claro, ¿no? como el detalle de la mafia, que tú no entiendes nada ni a qué va, no. ni qué está pasando no. con el director o sea, ustedes ustedes ya cuando la vean o la vuelvan a ver, se darán cuenta que al parecer eso es como de, bueno, ¿esto a dónde va? y al final entiendes, digamos por qué, por qué había como esta subtrama de una mafia obligando al director a elegir a una actriz y no a otra y el caso es que sí, que te va a dar muchísimas piezas eh, es una película muy compleja pero que como dice eh, Alberto tiene su propia lógica interna o sea es, es muy coherente consigo misma a pesar de que parece que tiene muchos cabos sueltos están ahí varias piezas que uno tiene que ir activamente armando y conectando y, y tienes que estar digamos muy pues sí, muy atento a lo, todo lo que va ocurriendo porque va a ser significativo, porque eventualmente va a cobrar sentido y solo tienes que darle como ese beneficio la duda a la película de incluso si no vas entendiendo algo seguir poniendo atención y dejar que la película te lleve a donde te quiere llevar
0: pero sabes ¿Qué, qué, qué, qué es lo mejor que incluso aún teniendo sentido, la película no deja de ser sorprendente en sí misma sí, o sea, sí, no, sí, es sí. Como, no es como una explicación de ah, y por eso, o sea, no no, o sea,
1: no, 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 no claro. de que
0: te va a hacer sentido la película no va a, a dejar, o sea, no te va a soltar en el sentido en el que no sabes qué es lo que acabas de ver.
1: Sí, sí, no, no tiene un cierre de aquí te va el repaso para que ahora sí entiendas, ¿no? Un poco como, por ejemplo, en Sexto Sentido las películas de Shyamalan en donde Dale. te resuelven el misterio y te lo explican. Aquí eso es cierto que, que no va a ocurrir y que también tiene que ver con esta... Yo creo, con esta escena musical, ¿no? En donde Rebeca del Río está cantando la de... Silencio, llorando ¿no? Ah, llorando. Ajá, sí. silencio y no hay banda, ¿no? Eh, y digamos, hay hay como una música que sigue a pesar de que ya no están cantando. O sea, como esa disociación, ah, esa ruptura sí. en la lógica. Sí. Creo no, no, no. que es lo que, lo que dices ahorita. O sea, claro, te va a hacer sentido... Porque ya te dijeron, todo es grabado, no estamos aquí. Pero cuando ocurra ese, ese quiebre con la realidad, esa subrepción, igual te va a dejar sorprendido y no vas a entender bien qué estás viendo. Sí,
0: sí, es sí, cierto, tienes razón. No, ps, qué cabrón.
1: <risa> o sea, es una gran película, denle la oportunidad. Si ya la habían empezado y no como que no cacharon, vuélvanla a ver y les digo, creo que una clave de lectura es quién está soñando el sueño que estamos viviendo ¿no? cuando vemos esta película y, y como dice Alberto yo creo que definitivamente es una gran película que, que merecería tal vez ser más reconocida fuera del nicho Lynch pero, pero que definitivamente ahorita que tenemos tiempo libre vuelvan a verla Pues llegamos al final de un episodio más de Sin Autopsias. Esperamos que les haya gustado, como podrán haber visto, eh, nuestro amor por la filmografía de David Lynch y la pasión que le tenemos a las a las películas. Eh. Pues de alguna forma fue lo que nos llevó a querer compartirlas con ustedes, no solo porque creamos que son cuatro clásicos del cine, sino porque creemos que son películas que por la forma en la que están hechas merecen ser vistas varias veces. Así que si es su primera aproximación a Lynch, piérdanle el miedo y... Si al contrario, como nosotros eh, están dispuestos a redescubrir cosas que tal vez no habían visto la primera vez que vieron estas películas, ojalá que este episodio los anime a, a tener esas experiencias.
0: Efectivamente, bueno, como decía al inicio, pues estos son días raros, ¿no? Y habría que empatarlos, había que empatarlos con estas películas raras. Bueno, no, no podemos disasociarnos del contexto de pandemia que estamos viviendo así que por favor pues estas películas de David Lynch son una buena opción para que nos quedemos en casa para que nos cuidemos los unos a los otros y que pues protejamos ¿no? nuestra vida, nuestra salud, a los que están a nuestro alrededor y bueno pues también si ustedes tienen más recomendaciones de qué películas les gustaría que comentáramos en estos días pues ya saben que lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos encuentran como autopsias y estamos abiertos a sus sugerencias, sus opiniones sobre estas películas de Lynch o sobre algunas otras que les gustaría que comentáramos entre todos en lo que estamos en esta situación tan extraña.
1: Además, recuerden que está la página de Sinautopsias.com en donde también pueden encontrar... Eh, pues no solo todos los episodios pasados, sino también varios artículos de, de muchos colaboradores con muchos temas, así que como, como bien decía Alberto, en estos días que pues son más extraños de lo normal y que tenemos más tiempo, no dejen de darse una vuelta por la página sinautopsias.com para que también descubran más contenidos.
0: Muy bien, y pues este podcast ya saben que lo pueden escuchar en varias plataformas, en este en el que lo están oyendo. Pero también lo pueden escuchar en YouTube, en iBox, en iTunes, en Spotify y en otras muchas plataformas de podcasting. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por cuatro excelentes películas de David Lynch. Esperemos que les hayan gustado mucho. Muchas gracias, Julio Muñoz.
1: Gracias eh, Alberto y saludos también a nuestro querido postproductor Lázaro Moreno, que también nos apoya siempre a la distancia a la Susana distancia pero siempre nos está apoyando así que gracias
0: muy bien pues muchas gracias a ustedes que nos escucharon y nos vemos quizá y nos escuchamos en la siguiente autopsia hasta entonces
1: hasta entonces
0: este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.